0: en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5
0: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Deux gros procès, premièrement, des affaires judiciaires qui retenaient beaucoup d'attention aujourd'hui. Des procès d'envergure. Le premier qui date, euh, évidemment, d'un événement plus récent. On parle de mars dernier. Le fameux attentat, à la camionnette, qui s'est déroulé à Amcouille. On s'en souviendra 13 mars dernier, sur le trottoir de la route 132 qui passe dans le centre-ville de la petite municipalité de 6200 habitants dans le Bas-Saint-Laurent. Un homme de 39 ans qui s'est mis à prendre le volant de sa camionnette et à écraser ni plus ni moins les gens sur le trottoir. Steve Gagnon qui est maintenant accusé. Là, 14 chefs d'accusation, trois meurtres prémédités, neuf de tentatives de meurtre, deux de conduite dangereuse ayant causé la mort. Parce que oui, il y a 3 personnes qui sont malheureusement décédées de cette attaque au camion. Qui pour l'instant, Mario, il n'y a aucune aucune réponse qui a été brûlée dans les médias du pourquoi Steve Gagnon aurait commis un tel acte. Là, mais il faut
1: se replonger. Ça a été un moment, dans l'espace de quelques semaines, il y a lui, à Amkoui, qui s'est mis à frapper le monde de son village, de sa ville, ses trottoirs. Il y en a un autre qui est rentré dans une garderie, puis à chaque fois, c'était avec... c'était pas ah. des affaires terroristes revendiquées au nom d'une cause. Ce qui aurait été aussi fou, mais... C'est ça fournit une explication. Alors que c'est complètement dans le vide. Mais qu'est-ce qui arrive là? Dans les deux cas, il y a eu des morts. Après ça, il y a eu ce jeune homme qui a tué là, sa grand-mère, sa mère, mère et son père euh, dans un appartement. Puis lui aussi, en face de, de l'Institut de cardiologie, ça c'est passé en quelques semaines, et tu sais, on parlait de nos émissions, on parlait toujours de santé mentale, mais on mélangeait avec les problèmes de drogue, mais il me semble que ça a été une période vraiment sombre, c'était dur sur le moral, parce que c'est ben qu le -ce, monde est bien fou, qu'est-ce qui se passe? Et...
2: Oui, et puis on avait déjà inventé le lendemain du drame, le premier ministre François Legault avait laissé entendre que c'était peut-être quelqu'un de déjà identifié Steve Gagnon qui étant à en risque là, au niveau de la santé mentale, mais tu as bien raison de le signifier, Mario, février, juste avant donc mars, ce drame-là, c'était pierre Nis Saint-Amand qui est entré là de plein fouet avec son véhicule ça de la Société garderie. de transport de Laval, exactement dans une garderie de Sainte-Rose à Laval, deux enfants qui en étaient décédés à ce moment-là. Puis pour ce procès-là, Mario, on se rappellera, là, pour celui de M. Nice-Saint-Amand, ça n'a pas commencé aujourd'hui, puis c'est constamment repoussé. On parle d'évaluation ouais, en santé en mentale. psychiatrique
1: a pu finir de ne pas finir. C'est vraiment complexe. Là. Mais dans le cas d'Amcoui, donc ça s'est
2: amorcé aujourd'hui. Ça s'est amorcé aujourd'hui, le Steve Gagnon, là, qui est demeuré discipliné pendant toute l'audience, alors qu'on a fait défiler devant lui des témoins là, qui venaient raconter les événements de la journée en question. Par contre, c'est frappé de... Une de non-publication les témoignages qui ont été faits sur place donc on ne peut pas voir là directement les relater dans les médias ce qui s'est déroulé dit aujourd'hui en salle d'audience on parle quand même là d'une trentaine de témoignages qui vont devoir se faire pour cette preuve qui est recueillie lors ah, de cette enquête, enquête préliminaire ça. exactement on essaie de déterminer si la preuve est suffisante pour la tenue d'un procès ben le procès devait être en septembre dernier là cette enquête préliminaire ça avait été reporté à maintenant on parle d'une trentaine de témoins ça va durer toute la semaine, et on dit déjà du côté des avocats là, de Monsieur Gagnon qu'on va procéder par procès devant juge et jury pour la suite. Et là, ça va être la réponse qu'on va vouloir avoir, Mario, parce que c'est vraiment ça. Comme dans le cas de la garderie à Sainte-Rose, Qu'est-ce qui a poussé Steve Gagnon à faire ça? Lui qui, dans les heures qui ont précédé le drame, il avait tenu des propos, complètement décousus sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle d'un épisode de psychose, un épisode de consommation de stupéfiants? Bref, va voilà. falloir voir au, au travers du procès des réponses qui, certainement, sont très attendues. Oui, par les gens à Amkoui, mais un peu partout au Québec aussi.
0: Tout savoir en 24 minutes
2: l'autre procès qui s'ouvrait, mais ça remonte à beaucoup plus tôt parce ouais, que... Oui, c'est ça. c'est
1: 25 ans, quelque chose du genre? 24, 24 ans après
2: ans. les faits. Le procès s'est ouvert aujourd'hui de Marc-André Grenon, 49 ans. Lui qui est arrêté là, en octobre 2022 à Granby après une très longue enquête, puis qu'on dit le 24 ans plus tard. Tout ça pour le meurtre de Guylaine Potvin à Jonquière en avril 2000 et qui euh, l'a agressé sexuellement ou plutôt l'aurait agressé sexuellement puis assassiné. Donc on parle d'accusation d'agression sexuelle, mais de meurtre au premier degré, auquel Marc-André Grenon a plaidé non coupable aujourd'hui. Mais c'est surtout, là, les détails dans ce que c'est de l'enquête qui vont être intéressants à entendre. Parce que, on parle de techniques inédites, parce que pendant des années, L'ADN avait été prélevé sur la scène de crime, mais on était incapable de l'identifier. Et c'est en 2002, 2022 plutôt que le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du Québec a été capable d'intervenir là-dedans, puis avec des nouvelles méthodes qui sont pour l'instant le secrètes, on aurait réussi à trouver cet ADN-là, puis avec une opération policière, on l'imagine, vraiment complexe Mario, on a réussi à aller chercher une paille sur laquelle ben monsieur Grenon aurait bu pour prendre son ADN, le comparer avec l'ADN de la scène de crime. Et à ce moment-là, 22 ans plus tard, on a été capable d'établir une corrélation puis de procéder à l'arrestation de Monsieur Grenon, qui était rendu, lui, le plus du tout dans le coin du Saguenay à Grambe et là, qui est ramené jusqu'au palais de justice de Chicoutimi, maintenant, pour être jugé. Donc, ça s'est ouvert aujourd'hui, ça pourrait être un long procès, puis on va attendre là, de voir la suite, mais quand même, toujours mmh. intéressant de voir comment des années plus tard, la science forensique est capable mmh. d'aller chercher des preuves comme ça. Là.
1: Ouais. Et là, on choisit, les, euh, choisit le jury, donc ça va, être, euh, ça, va être, euh, non, ça va être... Ce procès qui va être, je pense, quand même très, très, très suivi, la cause euh, a frappé, puis quand on se rapporte la cause à l'époque, ça avait été un crime particulièrement dégueulasse, tu sais, un crime particulièrement
2: sale. Ça avait vraiment frappé euh, la ouais, communauté. Oui, donc
1: euh, je pense que on va voir ce que qu'on va avoir comme preuve, est-ce qu'on va être capable de, de faire condamner euh, cet homme-là, mais ça va être euh, toute une cause.
2: Ouais, puis là, tu te fais bien de mentionner la sélection du jury, Mario, parce que c'est ce qu'on va commencer, ce qui est déjà débuté. On parle de quelques 300 candidats qui sont convoqués mmh. pour sélectionner le jury. C'est beaucoup plus qu'à l'habitude. Vraiment, c'est exceptionnel parce qu'on veut en sélectionner suffisamment pour commencer rapidement. Ok, mais surtout. On veut trouver des jurys qui ne sont pas au courant des détails de cette affaire-là. Donc, en 2000, qui n'ont pas été mis au courant par tout le tonnerre médiatique qui s'est fait à cette époque-là. Donc, peut-être des gens un peu plus jeunes ou des gens qui n'étaient pas dans la région nécessairement du Saguenay. Bref, on va amener toutes sortes mm -hmm. de personnes pour s'assurer d'avoir un procès juste et équitable.
0: Actualité.
2: Notre dossier Cube du jour euh, nous vient de la plume de notre collègue Florence Lamoureux, ici à Cube Radio, qui est intervenue un peu plus tôt là, dans l'émission de Yasmine Abdel-Fadel avec notre collègue Maître Valéry Assouline, également là, euh, avocate en affaires familiales, qui était présente aussi en studio, tout pour dénoncer un espèce de nouveau... Euh, pas système, mais disons courant qui se passe dans les dossiers de la DPJ. Il y a des mères qui sont victimes de violences conjugales, qui sont en divorce et qui se font accoler l'étiquette d'aliénante par les intervenants de la DPJ. Là. Parce que quand on parle de parentalité aliénante, c'est un peu le, le concept de parents qui vont parler dire des... contre l'autre parent, voilà qui vont parler contre l'autre parent, vont dire des médisances, vont tenter de, de tourner les
1: enfants contre l'autre parent. voilà
2: Et là, ben on met des étiquettes comme ça sur des femmes qui qui sont aux prises avec de la violence conjugale et qui, après ça, se font carrément retirer la garde de leurs enfants. Et on se rend compte, selon plusieurs avocates en spécialisant en droit de la famille, en droit de la jeunesse, que c'est un phénomène qui se multiplie. Là. Et on va retirer, ni plus ni moins, là, les enfants d'un jour à l'autre, de femmes qui, on se comprend, là, des fois, la, la médisance puis l'alignation, quand tu sais que l'homme en question t'as battu as battu a tes enfants, a des comportements violents, voire criminels, on peut peut-être comprendre un peu que ce soit des cas qui puissent arriver. C'est qu'entre autres, là, par exemple, l'intervenant de la DPJ, là, qui s'est mêlé d'un cas dans lequel mais, les enfants ont finalement été confiés au père, du jour au lendemain, parce que la mère avait l'air aliénante. Puis on parle d'un père... Euh,
1: c'est difficile, difficile à comprendre. Qu'on encourage ou qu'on demande à la mère, ou même qu'on sévise si l'aliénation ali parentale continue... Je, je pense qu'on veut, je comprends qu'on veuille éviter ça, de parler contre l'autre parent. Ou... Mais là, si c'est un père violent qui a été coupable de, de, de violence conjugale et ou de violence sur ses enfants, de dire on envoie, on enlève les enfants à la mère pour des paroles, puis on les redonne au père qui lui a posé des gestes. Je veux dire les paroles contre les gestes de mon avis dans balance là, euh, c'est pas la même affaire là. Ouais. je
2: vais vous donner un exemple, évidemment on garde, on a des noms fictifs là-dedans, on peut pas nommer les gens qui sont impliqués dans ces cas de la DPJ, mais on va parler par exemple du jeune Miguel, lui sa mère vivait de la violence conjugale, Il vient de se séparer du père, le père un lourd passé criminel, encore des mauvaises fréquentations, on a déjà trouvé de la drogue chez lui des armes par la police et là l'enfant va voir même un pédiatre affirme avoir été frappé par son père, le médecin lui-même fait deux signalement à la DPJ. Mais finalement, on dit, ah, oh, ben, alignation parentale de la part de la mère. Et on confie l'enfant au père. On lui enlève complètement. La hey, femme euh, se retrouve avec une euh, visite d'une heure trente par semaine avec son enfant, un appel de 15 minutes par semaine au téléphone. Puis il vient avec tout. le père en permanence. Il vit avec le père en permanence. Il y a même un cas... Hey, c'est bizarre. Euh... Ouais, c'est assez troublant. Merci, cette histoire-là. Puis il y a même un, un cas là, dans lequel la jeune Léa, ben, elle et sa sœur Rosalie se font confier au père qui lui-même en attente d'un procès pour violence conjugale. Et là, on dit que la, quand il y a eu la comparution de la mère au tribunal pour se faire retirer la garde de ses enfants, bien, la jeune Léa s'effondre en larmes quand elle comprend qu'elle doit aller résider maintenant chez son père au lieu de chez sa mère. On dit qu'elle a hurlé là, devant le juge à plein poumon, là, une crise de nerfs complète pendant près d'une heure de temps en salle de cours. Pourtant, mais ça n'a pas fait broncher le juge, ça n'a pas fait broncher les intervenants de la DPJ. Au contraire, la mère s'est faite reprocher de ne pas en avoir fait assez pour calmer la détresse de son enfant. Et la jeune Léa, la jeune Rosalie, sont en ce moment sous la garde de leur père violent. C'est des cas là, comme ça mais qui ont ouais, été racontés non, ouais, par Maître Valérie Assouline aujourd'hui, entre autres, une autre avocate, Maître Andrea Popescu aussi, qui dénonce une situation qui, semble-t-il, se retrouve beaucoup plus souvent qu'autrement dans les dossiers qui sont gérés par la DPJ. Donc, ce sera assurément une histoire à suivre. J'en profite pour dire que si vous avez des témoignages similaires, si vous avez eu 20 histoires comme celle là n'hésitez pas à nous contacter ici à Cube. On fera assurément là, un suivi de dossiers troublants comme ceux-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Dossier du bureau d'enquête qui est paru aujourd'hui, qui viendra pas embellir vraiment la réputation des CHSLD au Québec, n'est-ce pas Mario?
1: Ouais, c'est dégueulasse, on va dire la vérité, là, c'est dégueulasse, même je parlais, on, parce qu'on parle de vermine tout, dans un CHSLD, je parlais à un exterminateur ce matin qui me disait, tu sais, c'est quand même enlevant propag... enlevons là, tout ce qui est perceptuel, on trouve ça dégueulasse quand on dit c'est dans une cuisine. mais c'est vraiment des propagateurs de maladies, là. T'sais, les rats, tout ça, ça se prend, les, les coquerelles, ça, ça va jouer d'invidence, ça ramène des bactéries, ça se déplace, ça passe les pattes d'une place à l'autre. Je veux pas en rajouter si vous êtes à table, mais je veux dire, c'est, c'est pour vrai, sur le plan de la salubrité, mais au sens sanitaire, au terme, au sens santé du terme, ce sont des propagateurs de maladies. En plus.
2: Ouais. et là, ces propagateurs-là, selon là quelques cent rapports d'intervention réalisés dans deux CHSLD, particulièrement depuis trois ans, dans mercier helaga maison Neuve, Pierre-Joseph Trieste et Jean-Hubert Biermans, qui sont les deux aux prises avec justement de la vermine, des gros problèmes. Puis nos collègues du bureau d'enquête, on se sont rendu compte que depuis trois ans, c'est des interventions à répétition qui sont faites par les exterminateurs en dans total, ces places-là. En total, une centaine de rapports d'inspection qui constatent de la vermine. Voilà. Par exemple, on a, dans un, le CHSLD, le Pierre-Joseph Trieste, on a eu une inspectrice qui a observé de la présence d'excréments de rats, des petites mouches, des coquerelles sur place. Les, inter les exterminateurs ont dû y aller 53 fois depuis qu'il y a eu ce raptor-là, en septembre 2022. Là. Depuis septembre 2022, 53 interventions. Et les exterminateurs, eux-mêmes, dans leur rapport, font constat surtout d'une chose d'un côté, oui, il okay, un bâtiment vétuste des trous dans les murs, des problèmes. Ça peut arriver qu'un vieux bâtiment ait certains problèmes de vermine. Mais quand les examinateurs viennent et disent, par exemple, « Il faudrait boucher ce trou-là pour éviter que les rats, les souris passent par le trou », et que ce pas on fait, fait pas. des mois plus tard. Mais c'est ça, on se rend compte qu'il y a vraiment du traînage de pied qui se fait auprès des employés ou des gens qui sont censés s'en occuper dans les gestionnaires de ces CHSLD-là. Le Cius lui, se défend dit avoir intervenu à chaque fois qu'il y a eu un rapport. On s'entend que quand tu dois revenir et revenir et revenir comme exterminateur, c'est un mmh. signe qu'il y a un problème qui qu'il n'y a rien qui change. Monsieur
1: Brunel, le président du Conseil pour la protection des malades, soulevait une observation judicieuse. Les gestionnaires de cet établissement-là, est-ce qu'ils t'alerteraient ça chez eux <rire> Non, mais pas vrai. Dans leur résidence, là, dans le sous-sol de leur résidence, Non, mais on rit. Mais pour les résidents, c'est chez eux. Oui, c'est si là qu'ils habitent. Hein? en CHSLD, t'as pas, c'est pas, pas, un lieu temporaire où tu passes une nuit. C'est pas un hébergement temporaire. C'est ça... ta seule maison. T'en as pas d'autres. C'est là que tu habites.
2: Ça, ça le dit. Le soin de longue
1: ben durée ouais. LD, c'est ça. Puis là. la cuisine, mais c'est ta cuisine. Toute la nourriture, 100% de la nourriture que tu consommes est préparée là. Et s'il y a des rats dans la cuisine, ça veut dire que tu manges de la bouffe, tu sais, c'est dégueulasse, tu manges de la bouffe tout le temps qui est préparée, puis peut-être un rat qui est passé à côté ou qui a... tu sais, est... Est-ce que les dirigeants, est-ce que les cadres ou les, les boss dans, cette, dans cet établissement-là toléraient que pendant, mettons, une période de deux ans et demi, trois ans, euh, il y a de la vermine à répétition, puis des
2: coquerelles dans leur maison, dans leur cuisine? Surtout que les exterminateurs, lorsqu'ils viennent, donnent des solutions concrètes. Là. Par exemple, pour ce qui est des cuisines, on le dit, c'est la malpropreté des cuisines, qui est un des vecteurs principaux de la propagation de la vermine. Il y a des photos associées au rapport au cas où on ne croirait pas les exterminateurs qui disent il y a des amas de poussière, de la nourriture sur le sol, des drains de plancher dans la cuisine qui sont couverts de crasse. On dit, nettoyez ça, il va, ça y va avoir aider, moins de hein. la vermine. Qu'est-ce qui se passe? Les exterminateurs reviennent, les trous des murs ne sont pas bouchés, le ménage n'est pas fait dans, dans les cuisines. Puis après ça, comme tu dis, il y a des gens qui vivent là dans les CHSLD qui ont peut-être pas non plus les moyens de se faire entendre très fort. Donc vraiment là, tout un travail de nos collègues du bureau d'enquête pour dénoncer cette situation-là. Reste à voir. C'est quelque chose qui risque de changer ou encore. Si on risque d'avoir des nouvelles d'ailleurs, parce que là c'est deux CHSLD précis qui sont ciblés. Est-ce que ça arrive dans d'autres établissements? on peut quand même se poser la question.
1: Puisqu'il faut néanmoins en rire, notre collègue Y, le caricaturiste du journal, c'est <coughs> quand même payé, payer une traite avec ça un matin. Si vous allez voir la caricature, c'est une personne, un vieux monsieur dans son fauteuil roulant, là, tu sais, c'est plein... C'est plein de, de beaux ouais, ça, souris ouais, C'est plein de souris sous ses épaules pis de rats, mais c'est surtout que les souris... En plus, la nourriture est bonne ici. C'est un peu... Ouais, c'est tellement triste, Vaut mieux, vaut mieux sourire.
0: Dans
2: les affaires judiciaires, peut-être un peu plus légère. James William Awad, cet homme entrepreneur, self-made man, je vais le dire comme ça, ici, au Québec, qui est bien connu, maintenant, des Québécois en raison du fameux party d'influenceurs. y a un monument de lui, là, à sa maison. C'est vrai qu'il a fait installer des statues dans son domaine, dans de, de quartier oui. qu'il essaie d'installer. C'est peut-être une des choses qui me manque ça, moi. Une statue de toi?
1: Des, des, des statues de moi à l'entrée de ma maison. C'est peut-être quelque chose sur lequel je pourrais travailler.
2: Mais juste bronze ou... Euh, je sais pas. J'ai même pas
1: commencé à y réfléchir, mais c'est pas tu penses que c'est
2: une bonne idée? Un, un beau tu sais deux statues là ben grandeur non, dire, nature de toi de chaque côté de pour ton. Pour
1: toi que tu veux prouver que tu as réussi quelque chose dans la vie, là, il me semble que c'est comme un peu une base, non?
2: T'es en quelle position par exemple en train de, de pêcher, en train d'animer une émission de radio
1: Ben non, là, tu peux faire de la fantaisie, Je pourrais mettre en joueur de football, tu peux faire de la ah, fantaisie, là, ce là, que tu as jamais été
2: capable de faire mais là, tu peux t'améliorer, c'est une statue. Là. Bon, s'il y a des gens qui réalisent des statues des designs, mm -hmm. veuillez nous écrire ici à Cube, on va réaliser une belle prototype Alors de statue Mario. le cas de, de James William, Awad. lui c'est déjà fait. Ben oui, lui c'est déjà fait et ce qui est fait aussi, ben, c'est recevoir de multiples amendes pour certaines de ces entreprises et cette fois-ci, c'est pour le centre d'entraînement à Jim de Laval. On a annoncé du côté de l'Office de la protection du consommateur aujourd'hui qu'il a écopé là, ce centre-là et sa présidente, Sarah Anton, d'amende de quand même plusieurs milliers de dollars parce qu'ils exploitent des activités de studio de santé sans avoir le permis qui est requis par la loi. Donc, on parle quand même d'une amende pour l'entreprise, 6000 dollars. La présidente, on parle de 1100 dollars environ. Et c'est James William Wawad qui est enregistré comme étant l'administrateur de cet Astrofit Gym de Laval. Mais le truc, c'est que c'est pas la première fois non plus qu'ils sont mis en cause là-dedans. Parce que qu'Astrofit Gym... Mais il semble-t-il c'est une franchise qu'eux-mêmes exploitent, mais qui ont pas du tout les permis pour faire ce genre de choses-là. En septembre, il y avait d'autres amendes de 6 000, 3 000 pour l'Astrofit Gym de l'Est de Montréal. Il y avait un autre, le mois suivant, qui a été donné pour l'Astrofit Gym de Blainville. Encore une fois, chaque fois, c'est pour opérer sans avoir les permis pour faire ce genre d'opération-là. Donc, on voit encore M. Awad qui est mêlé à toutes mmh. sortes d'entreprises. On se rappelle le pizzeria, me semble, qu'il y avait dans ses affaires un studio, un enfer de, de crédit. Bref.
1: Mais il me semble que sa maison aussi, il n'y avait pas fait couper des arbres, sauf qu'il y avait des histoires de manque de permis ou de permis non obtenus là, pour certains des travaux qu'il a fait à sa, sa résidence de mémoire. Là, dans... Ça paraît d'être toujours fait <rire> dans le cadre réglementaire, Mario. Ces enfants. Mais c'est toujours euh, dans le
2: cadre d'un grand succès. Avec des statuts pour le prouver. Ben. Voilà.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Histoire étrange aussi que saisi beaucoup de gens ici au Québec alors qu'un homme de la Mauricie a parti, un homme qui travaille dans le secteur de la construction, ben le, la nouvelle innovation, si on veut, le, lors des grands froids hivernales, une semelle chauffante dans ses bottes pendant qu'il travaillait.
1: Mais pas, pas la, la semelle qu'on avait dans notre temps, tu sais, qui chauffe là une vraie avec des batteries là, ouais. chauffantes au sens là,
2: vraiment chauffantes. Oui, oh, c'est pas les pads que, que vous pad, sortez d'un sachet puis ils sont actifs pendant comme mettons 6 heures puis c'est terminé. Non non, vraiment là des bottes chauffantes et il oh! y a tout chauffant là, des manteaux chauffants, des bottes chauffantes, c'est la grosse affaire. J'ai les... moi même des mitaines chauffantes parce que je vends. en ski Mario, tu vois, puis ça fonctionne comme un champ. Avec des batteries là. Avec des batteries, mais là, je t'avoue que c'est ben je t'avoue que ça fait peur un peu cette histoire là parce que ce qui est arrivé à Jean-Philippe Blanchette Perron le 13 décembre dernier, ben, c'est qu'après avoir activé ça, chauffante, mais celle sur son pied droit la patrie a littéralement pris en feu la pile qui est logée dans la semelle des bottes, ce qui fait en sorte que là il a dû enlever sa botte à toute vitesse, alors que les flammes étaient sur son pied. Le feu, c'est ça, la flamme dans son, dans sa botte. Oui, c'est pas juste que ça s'est déréglé, puis le barbecue était plus fort qu'il pensait. Là. Non, non, des vraies, de vraies flammes sur son pied. Un collègue qui a dû arriver, tu une botte là, tu t'enlèves pas ça comme un soulier de délancement. Tu travailles,
1: tu travailles sur la construction, toi, c'est ça, ta botte est bien lacée, bien serrée, bien
2: attachée par sécurité. Exactement, ce qui fait que ben vers la fin, son talon, vers le temps qui retire la botte, ben, a subi des brûlures au deuxième et troisième degré là, quand même. Là. Deuxième sur le talon, troisième degré sur la cheville. Il va même avoir besoin d'une greffe de peau sur son pied tellement la brûlure est intense. Heureusement, on dit qu'on a bien procédé dans les soins, que la guérison est optimale, qu'il va pouvoir revenir au travail assez rapidement. Mais quand même, le monsieur Blanchet Perron a tenu à sensibiliser les gens à ces innovations-là qui peuvent quand même avoir certains défauts de fabrication. On n'est pas en train de faire peur en disant que tout tous vos objets, vos appareils chauffants vont prendre en feu demain matin. Sachez que c'est quand même le ben royaume ben du possible.
1: Vrai, là, moi, j'écoutais ça ce matin et je me dit « Ouais, ça, ça fait réfléchir. » mais j'en ai pas de ça, là, mais quand même, ça fait réfléchir... Euh C est, c est -tu, mais je sais pas, je suppose qu'il va y avoir enquête quand même, là, t'sais, t'sais, les, 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 les normes de sécurité au Canada sur les, 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 les objets. Là. Il me semble qu'il va y avoir certaines vérifications inévitables pour voir. Est-ce que c'est -ce est lui qui, par exemple, qui a, qui a pas fermé un compartiment? Est-ce qu'il aura fait une erreur de manipulation? Dans lequel il faudrait avoir des avertissements,
2: mais... Moi, ça m'a pas laissé Ouais, C'est pas. Moi, je t'avoue, je considère quel, quel vêtement s'enlève vite, là. C'est peut-être là-dedans que bon, je suis bien. Gérer. Ça va bien quand même. Un gamitan, ça, ça va bien. Le, mais... Ça va vite. Là. Tu vois, là, je parlais de ski tout à l'heure. Ça existe des bottes de ski chauffantes. Une botte de ski en plein une de descente qui pogne en feu, là. Avant que tu puisses t'arrêter, l'enlever. Ouais, puis enlever une botte de ski là. Clip, 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 clip. Oh, force enlève. Je sais pas. Moi, ça ouais. me fait pas d'ici.
0: Économie.
2: Une enquête de la Banque du Canada a été publiée aujourd'hui dans laquelle ben, des entreprises canadiennes et des dirigeants d'entreprises en 700-800 quand même, ont été sondés. À savoir, ben, quand les prix vont revenir là, dans l'inflation, donc dans le, la cible de 2 et semble il semble-t-il, selon eux, que ce ne sera pas avant au moins 4 ans qu'on va voir des prix revenir dans ce qui était la norme avant cette grande poussée inflationniste. On dit que c'est entre autres ben, les prix élevés. Des trois suspects habituels, l'énergie, les aliments et le logement qui vont continuer à amener là cette inflation-là toujours plus haute. Et donc, ben, c'est quand même là, les, les facteurs qui vont finir par se réduire. Mais on parle, par contre, d'une bonne nouvelle. La plupart des répondants qui ont dit sentir moins l'état de la pénurie de main d'œuvre qu'il y a mmh. 12 mois. Donc ça, ça semble s'être résorbé un tout petit peu.
1: Mais... J'ai vu ça, et ça vaut ce que ça vaut parce que la Banque du Canada, l'exercice est intéressant. La Banque du Canada fait un sondage pour sonder l'état d'esprit des entreprises par rapport à cette question des prix et de l'inflation, mais... Les entreprises ne le savent pas vraiment. T'sais, mettons que tu avais questionné les mêmes entreprises au début 2021. Pis tu leur avais demandé avez-vous peur de l'inflation Mettons, d'ici 2024, <rire> dans les trois prochaines années, avez-vous peur de l'inflation comme phénomène? Ils auraient tous répondu Ah ben non, l'inflation, on n'a pas eu ça depuis 20 ans, c'est pas quelque chose qui nous énerve pas en tout. Pourtant, on l'avait en milieu d'année, elle nous arrivait d'en face, elle nous arrivait au bout du nez. Fait tu sais, euh, ça vaut ce que ça vaut. Là. Tu questionnes des entreprises. Par contre, sur le logement, les gens ont pas tard. Là. Si tu regardes les chiffres de la SCHL. On dit que ça prendrait juste au Québec, que ça prendrait un million de logements d'ici 2030. Puis on n'a jamais construit aussi peu que 2023. 2024, ça va peut-être être un peu moins pire, mais ça ne va pas être extraordinaire non plus. Que, la pénurie de logements, ça c'est pas fini, c'est certain.
0: Le monde.
2: C'est aujourd'hui que le grand bal des primaires républicaines pour l'investisseur à la présidence s'ouvre aux États-Unis. Et c'est dans l'Iowa que ça se lance sous un froid de canard, Mario. Je et... pense qu'on peut le dire comme ça, là, le mercure qui avoisine les moins 30, alors que les gens doivent se rendre aux urnes pour aller voter pour le candidat qu'ils veulent. Là, voir comme le candidat des républicains aux prochaines élections. Mais c'est plus qu'une urne, là, parce que là, à l'Iowa, c'est la vieille méthode, c'est des caucus. Donc les
1: gens se réunissent dans des... Des gymnases, des la salle communautaire, la salle
2: paroissiale, puis le discute de politique, puis pose des questions. Puis après tout ça, ils votent là. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des candidats, dont Donald Trump, l'ancien président américain, vont faire le tour de tous ces caucus là pour galvaniser leurs troupes, mais surtout tenter de faire sortir le plus possible le vote, parce que faire sortir le vote, c'est jamais chose facile. Encore moins quand les routes sont pleines de verglas puis qu'il fait moins 30. On se comprend. Dans un
1: état où les gens sont pas habitués au Québec, les gens sont pas habitués du tout, du tout
2: à moins 30. C'est exceptionnel. Ouais, ça c'est, ça c'est jamais vu. Ça a jamais été aussi froid. D'ailleurs, pour un vote dans l'Iowa. Et là, ben dans cet état-là, on devrait voir, à moins d'une anomalie, M. Trump l'emporter, lui qui, selon les derniers sondages, avait une avance là, gargantuesque sur ses poursuivants. Dont il y en a deux, là, vraiment, sur les cinq autres candidats qui semblent avoir une réelle chance de venir peut-être jouer les trouble fait pour monsieur Trump, on parle entre autres de Nikki Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU qui avait été nommée sous monsieur Trump justement, nouvelle coqueluche de la droite particulièrement du milieu des affaires, le gouvernement de la Floride Ron DeSantis également qui est toujours dans la course et qui a sillonné l'Iowa en fou dans les dernières semaines pour essayer d'aller chercher c'est ça, le de droit.
1: DeSantis compte tenu des efforts qu'il a mis, a des résultats très décevants. À mon avis, lui c'est au point où tu sais on sait ce que c'est aux États-Unis juste rester dans la course ça coûte cher, il faut que le financement rende. Ça pourrait être, je pense qu'on peut pas exclure, là, ça pourrait être son dernier tour de piste si les résultats sont pas du tout, du tout à la hauteur.
2: Ça risque d'être intéressant de voir sa réaction par la suite parce qu'il a dit la phrase suivante un peu plus tôt, là, dans la dernière semaine, en disant « Vous pourriez être le pire républicain au monde si vous embrassez la bague de Trump, comme un leader mafieux. Ben vous allez être de son côté. » Ce qui risque de prêter allégeance à Trump après, Ça c'est à voir.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.